0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。油价上涨，我想大家都非常有感哦。那么尤其是这个开车族哦，那么一加油的时候，那种心痛指数应该大幅的增加，这会造成电动车的需求会明显的增长呢。我想任何一件事哦，物质极必反哦，油价持续走高，一定会给大家非常的压力哦。那么根据主技术的说法，国际油价每涨一成哦，台湾的通货膨胀呢就会增加零点二个百分点哦。那现在当然油价已经涨了不止一成哦，所以通膨压力呢已经开始慢慢的形成，大家都会有感哦。那以八十三点六美金的一个前提来计算呢、哦，那目前为止呢，油价已经涨了三成哦，因为三成八十三点六就是战争开始之前的油价。到到现在呢，已经涨三成了，所以预估呢，我们的通货膨胀率呢，可能会高达二点五个百分点。那二点五个百分点的是什么概念呢？就是你吃一百块钱的餐呢，可能你会变成一百零二点五但事实上，我们可能感受的不止如此。像我杰明最爱吃的鸭肉饭呢、啊哦，那么已经好几年没听它涨价，突然之间呢，就决定哦，撑不下去了。其实还算便宜啦，就从这个呃六十五块涨到哎。诶上次六十五涨到七十 啊， 可能现在涨到八十块钱。我觉得现在吃饭是一件非常辛苦的事情啊，真的什么东西都变贵了。那换个角度来说呢，以目前的油价三成来看的话呢，我们通膨会往上增加。但是呢，同时间呢，所谓通膨增加、啊、会造成经济增长，所以我们的央行呢，主计处的官员就说，今年台湾的经济成长会从 4.42 个百分点降为 4.03 个百分点了哈。但是呢，我是比较属于乐观者，我认为呢，这次的乌俄战争之后呢，台湾才是。最大的受惠者，中国会有相当多的订单慢慢的被取消。那这个订单呢，当然哈、哦，很多部分会转移到台湾来。那台湾这部分呢，当然有三个最大的利多。第一个就当然就是我们的原物料的部分，有关什么呃，就是我们说的这个嗯，所谓的金属制制造品啊，还有包括就简单一句话，我们讲白话啦，就钢筋水泥，好、哦、这个纺纤化工。好，这些产业呢，基本上我估计都会有一个高速的成长。事实上，不论是南纺跟新签哦，公布了二月份的营收，都是成长幅度都有两位数以上哦，这是一个很现实问题。那更不用说中钢，基本上已经会调高钢铁价格，而且出口也会增加，包括我们螺栓螺帽出口到全世界的数量一定会增加，因为事实上中国已经惹毛了，像是德国、波兰这些国家，我相信估计有更多的欧洲国家会很生气哦。中国其实。是按住俄罗斯，事实上，俄罗斯的这个财政官员也公开的宣称呢、哦，说这个就是我们说的围堵的事件呢、哦，就是经济围堵事件确实已经影响俄罗斯的这个资金的流动，现在它仅能靠的是中国的援助，知道了没有？中国在赚这个战争财啊，所以换个角度来说，这种讯息不断的扩大当中，只要延续了战争的扩张，事实上战争应该估计啦，红海已经有这个估计，等我来谈，大概4月15号就会结束，因为这场战争再打下去哦、啊，俄罗斯一定完蛋哦、啊。那么4月15号呢，因为他最近已经有几批几批的国战呢是外战呢已经到齐了。要缴利息，但是呢，基本上他宣称要用卢布来缴，但是不是你说可以用卢布缴，别人就可以接受？没有，那么国际间一定不能接受卢布嘛，因为卢布大幅的贬值，你要怎么计算呢？所以一定要求就是俄罗斯用美元缴。可是美俄罗斯现在美元全部被冻结了，更没办法用美元来缴这些国际的这个债券债务。那。四月十六号就是关键时间，因为四月十六号如果他继续没有用原本约定的美元来支付的话，那么他就形同破产，形同这个倒债，倒债的话就形容这个。俄罗斯的国家的信用平等会达到垃圾等级，那所有的所有的债券交易，你基本上完全停止运作。那对于那当然影响的就是企业金融也就会影响，包括银行会集体倒闭。那银行集体倒闭呢，基本上大银行也会跟着倒闭，俄罗斯就会产生所连锁性的风暴。那影响所及，包括房地产就会崩盘，那么失业率会大幅的攀升，通货膨胀是恐怖性的增长，卢布视同废纸。好，这个就是当时亚洲金融风暴所发生的事情。那这个事情呢，已经在倒数计时，因为今天是二月呃三月十四号，那么四月十六号这个事情会发生，所以基本上只剩一个月的时间，而这一个月的时间恶化速度会越来越惊人。所以我们这个角度来看的话呢，其实对于台湾的经济增长，大家其实不用担心。我还是很想要跟主技术来补赌一个鸡排了哈。那如果今年经济成长是百分之五的话，你你请我吃鸡排。那如果真的经济成长，如你所预期，只有 4.02 的话，好，杰明立刻请主计处、哦、来吃鸡排。不知道主技术愿不愿跟杰明来赌哦？那我对今年经济的看法是非常乐观，我依旧认为今年有 5% 以上的经济增长。哎、欸， 2月份的出口数据成长34个百分点呢、欸，三十个百分点，好不好？出口这出口的出口今只光这个2月份出口就达到3兆，呃， 3兆，呃， 3， 哎、欸，大家我想看啊。呃， 对， 三百三百三百 亿， 哎， 对 啊， 三兆没错啊。三兆没错是吗？好、哦，对，三十几兆。好了，这数字我稍微查一下。这今呃，应该说我们制造业数据大概是二十四兆新台币啦。哈、哦，跟的可能比去年同期呢可以成长将近有二十个百分点。所以换个角度来看，二十个百分点制造业增长，虽然它不能代表台湾全整体的经济的一个规模，但是它所衍生的效应应该值得关注。好，我们回到我们这个现实问题哦，那么油价上涨其实。代表的是通膨，那什么东西最抗通膨呢？除了房地产之外，就是银行了。那另外呢，不锈钢部分呢，也得到市场的关注哦。那么国际镍价走高呢时，需求大幅的回温哦，包括叶联、张源。大成钢哦，整个被认为后市是看俏的。我们来看一下数据是这样显示呢。好，其中呢就是每次哦，只要不锈钢上涨，这档股票就是标股，叫做运昌。运昌的代码是二零六九哈。那二月份的合并营收公布出来，吓死人了。二月份跟去年同期比哦，一口气暴增了七十二个百分点。我没讲错，你没听错。运昌在二月份的这个营业额月。年增率呢，高达了 72.06 个百分点。第二名是唐荣钢铁，那么年增率是 71.08 个百分点。第三名是张元，好， 5 5 8 1八个百分点哦。那么如果以前两个月的合并营收来看的话呢，那么其中第一名就是运仓5 6 6 7六个百分点，那张元呢，则是以 42.27 二个百分点荣居第二名哦。那么大成钢表现也不凡，二月份呢，年增率 35.87， 前二两个月呢是 39.72 七个百分点。那么星光钢呢，好，第二二月份呢突然之间猛爆起来哦。那么年增率呢是高达了 45.15 个百分点哦，所以看得出来，包括张元、新光光跟允强哦，三月份的接单呢是大幅的增加。那么张元呢，含中国的这个生产部分呢，它一年的呃一个月订单高达 1.5 万公吨哦，这是。等于是两个月的订单的量啊，那么看起来整个钢铁的今天的表现还是会不错。另外一部分呢，就是政府呢开始扩大所谓的公共建设，所以中鼎跟达鑫工哦、啊、也开始陆续公布了相当棒的一个业绩哦、啊，那么也接下来开始要做。配息的动作哈、哦，那么中鼎呢，今年要配 2.3 元的现金股利，股息发放率呢是高达 106.9 个百分点，我的妈,妈是拼命开始放哦，那么值率高达 5.21 个百分点哦，但是因为整个所谓的。科技厂商需求，包括商办啊、住宅啊、公共工程的一个需求。达新工呢也公布业绩啊，那么这个业绩呢也非常厉害，它的现金值率呢是高达 7.29 九个百分点。好，另外呢就是我们说的根基哦，根基呢现在的 EPS 呢高达 6.5 元哦，所以呢对于所谓的这个公共工程的部分呢，已经有被点名了，包括2546的根基。二五三五的达新工，还有大陆工程哦是没有上市嘛哈？中鼎工程九九三三呢，基本上应该会是最大的受惠者、哦，这也是我们说的跟房地产是有些关系哦。另外餐饮股呢也公布二月份的营收哦，那么公布营收里面呢表现最好的是谁呢？好，表现好是联发国际哦，是十九点五八个百分点。好，另外是谁呢？另外就是干杯哦，是成长了十六点七九个百分点。那随着疫情开始慢慢的松缓了、哦，那么餐饮跟饭店的业绩呢，基本上应该会越来越好。那因为受到整个全球抢粮抢油的情况下呢，好 B D I 指数呢连续六涨哦。那么据了解呢，在最近的时间里面也看出来，整个散装货运的股票呢表现的非常非常好。那么裕民航运就说一句话说，俄乌战争呢导致能源、谷物、金属。矿物呢开始大幅的飙涨啊，改变了全球的供应链。像欧洲的煤炭呢，就从俄罗斯转向了澳洲。那欧洲贸易商呢，也开始租用大型的海峡型的散装货运轮来做这个采购。那一样道理，本来是采用的是天然气哦，现在变成是所谓的液态瓦斯。那这些所谓航运的需求呢，也开始大幅的增加。另外呢，俄罗斯的原本。这个葵花油呢是主要的出口，那现在呢也被国际间呢、哦、这个制裁，所以呢变成是油呢就要到东南亚，像马来西亚跟印尼啊、哦、买所谓的中旅油，所以呢这个油的需求呢也开始在增加当中哦。那因为呢整个钢材的需求大幅的增加，那货柜人呢一本以前是在钢材的，现在呢。对不起哦，因为货运的需求畅旺，使散装货运轮呢也开始接哦这种钢材的生意哦，所以呢，目前为止呢，整个钢铁的价格呢，呃，我们说的散装货运价格呢是大幅上涨了十呃二十七个百分点哦。这里面呢，其中包括了像是玉明啊、惠阳啊、四维啊、中航啊、台航啊，基本上最近表现呢也都非常的亮眼哦，那可能还要持续一段非常时间哦，那我们先把这个。呃，散装货运的目标呢，先设定在四月十五号，所以你现在买呢，先设定到四月十五号。那为什么设定到四月十五号呢？因为估计俄罗斯应该撑不到四月十五、十六啊，以他国家国内的经济状况再撑下去，俄罗斯会破产哦、啊。所以呢，估计这战士呢，按照红海的说法来看的话，他评估四月底停火的几率是比较高的。红海出现了一个十六页的一个报告，那么进入到法人圈哦、啊，他认为说呢，有百分之七十的机会呢，在四月中下旬呢。这场战争就会结束了，这场战争就会结束了。所以以这个角度来看的话呢，事实上我们估计哦，就是你如果现在呢是买散装货运轮的股票呢，我们先设定哦，四月十五号做一个停利点了、哦，因为我估计应该是会持续的上涨。好，这是有关最近最新的消息，因为全世界大风吹啊，就是。原本是跟近距离买煤炭的都要跑到远东来买 啊， 那么澳洲呢现在是最赚钱的一个国 家， 所以也许股票部分真的可以考虑到澳 洲， 澳洲真的发了国难财 啊， 因为它的煤炭、铁矿砂最近表现的非常非常 好， 全世界抢的跟澳洲跟这个呃。买进它的铁矿砂跟这个煤矿啊，那澳洲本身也是一个农业大国，所以呢，那当然现在是属于是冬天，好，那要进入到，诶、欸，现在是夏天，所以呢，也要进入到所谓的传统的这个就是我们说的出货的高峰期，因为它现在是夏天转秋天嘛，那秋天要丰收，正好碰到全世界的。的农业的价格的一个上涨，所以呢，估计现在开始呢，澳币应该会持续的升值哦。那澳洲的这个农产品的价格应该也会步步高升哦。这场战争，中国绝对不是受害者，我觉得中国是国家是受贿了，但是呢，企业惨不忍睹哦。那华为应该是奄奄一息哦，中心也开始很担心哦，美国会产生制裁。那现在呢，中国、美国呢也开始对大疆这个。我们说的直升飞呃这种无人机呢，也开始做制裁啊，会不会有更多的制裁对中国产生呢？哎，开玩笑，我美国人都不跟俄罗斯做生意，你中国还跟做俄罗斯做生意，哪里搞、哦、什么？当然一定要搞掉你啊！所以这个情况下呢，中国最虽然礼拜五的中国股市上涨，但我看情况其实是越来越糟糕哈。那么，但是有一则新闻这么说、哦，就油价飙高、哦、反而会造成反效果，什么意思呢？好，最近呢有两则新闻呢，提供大家做参考，我觉得。也可以值得关注哈。好，我们总结到目前为止呢，就是乌俄战争引发的这个商机到底谁获利哦、啊？乌俄战争啊引发的三商机哦、啊，到底谁获利？我们刚刚第一个点名，当然就应该就是钢铁了哈，还有台湾的这些所谓的嗯，就是不动产的这些工程、公共工程的受惠者。那第二波呢，当然就是散装货益人呢、啊，这个也是我们说的受惠者。那么第三个是什么呢？哈？那么我们刚刚讲的就是所谓的太阳能。那么现在呢，欧美再生能源呢突然大幅的一个一个增加，因为看起来天然气的取得已经有困难了，所以欧美呢已经决定哦，要再加速所谓太阳能的一个发电哦。那么据了解呢，现在吉丹呢，吉丹呢已经转进到原金跟联合再生哦，现在哪里有订单就买哪里哦。那台湾是？这个在这一波所谓太阳能战争里面哦，仅存的国家啊、哦，所以呢，现在跟中国一起哦获利。那元金跟联合再生呢，据了解订单满手啊。好，另外就是电动车的部分呢，也很可能是最大的受惠者。好，我我还是把这个太阳能的这个讯息哦，跟大家快速的描述一下哈。因为在二零零八年的时候，国际冲上百元美元的时候呢，当时太阳能呢是最火热的一个。这个消息哦，那现在当然也包括风力发电哦。那原金透露哦、啊，先先前海外订单是相对平稳哦，那最近呢是接到电话叫做狂抠哦。那么过以前过往不曾往来的业务的厂商也上门来询价，那么突然之间全都冒出来了。那么希望原金呢赶快来提供<咳>商品哦，因为现在他们开始大幅的要设计太阳能哦，所以包括原金、茂迪联合再生哦，现在产能满载。那最后呢？就是电动车了。最新消息呢，红海哦，已经有百家日企呢加入他的电动车了高技跟定影哈、哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。